0: Bienvenidos al tercer podcast de La Sangre de Tus Venas En este programa, pues como ya se sabe Como si ya han escuchado los anteriores podcasts Pues vamos a tratar temas que son un poco, como lo digo Que tenemos que educarnos en, en estos temas Y no sobran que pues intentemos aprender más de estos Como ya saben, en, en este anteriores podcast llamamos a la educación y arte Y nos hemos dado cuenta de que una influencia en este momento ha sido el feminismo. Entonces para esto, para que pueda reforzar mi voz, obviamente soy un hombre y creo que para poder reforzar más este tema eh, hemos invitado a dos grandes mujeres que se pueden considerar eh, influyentes desde el de, de, de feminismo y que también ha hecho pues un gran papel en esta lucha. Entonces con esto me alegra darle la bienvenida a Andrea González y a Luz Zúñiga. Entonces, hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, Neil, muchas gracias, todo bien, gracias por esta invitación.
0: Listo, pero ¿por qué no nos cuentas un poco? ¿Por qué no les cuentas un poco a, los, a las personas que están escuchando esto un poco de ti? Cuéntanos, ¿qué, qué haces?
1: Claro, pues eh, mira, yo, pues ya como dijiste, mi nombre es Andrea González, yo soy trabajadora social, bueno, estudié trabajo social y diseño industrial y desde hace más o menos siete años vengo eh, pues, muy interesada en trabajar sobre los temas de desigualdad social y dentro, dentro de esos temas pues indudablemente estaba eh, la desigualdad de género y desde ahí he empezado a trabajar eh, por crear proyectos, iniciativas, eh, productos que promueven la diversidad cultural y la equidad de género a través de una empresa que creé con mi hermana que se llama Nuestro Flow entonces desde eh, este es el quinto año que ya estamos con la empresa entonces desde hace cinco años venimos trabajando en estos temas y bueno eso es lo que me dedico feliz eh, todos los días feliz en trabajar en lo que en lo que quiero y en lo que. Eh, y eso es
0: sí me encanta digamos esas personas que trabajan por la igualdad me parece un movimiento altruista me, me encanta eso y igualmente bueno, te agradezco ya por eso, porque pues el mundo necesita a esas personas. Y bueno, y también aquí eh, voy a presentar a Ruth Lujoserín Díaz Zúñiga. Entonces, cuéntanos cómo estás. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco de ti.
2: Hola, muy bien, gracias. Este, pues yo tengo 17 años de edad. Soy ahorita estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por el momento, pues... Con esta situación no, no hemos podido retomar labores, pero me quiero enfocar especialmente en artes visuales y pedagogía. Con esto, pues también estoy, válgame la redundancia, metida en el activismo. Eh, soy activista feminista y siento que es algo muy importante ahorita en la sociedad estar luchando con, contra... Todo esto, contra todas las desigualdades, contra todas las críticas. Entonces, pues, por un momento, ahorita lo dejé, pero tuve un bazar para ir ayudando más a la, a la producción local.
0: Me gustaría saber, digamos, no sé una pregunta, así como de abreviatura, como para, de apertura, ¿no? De, de las olas del feminismo, ¿cierto?, ¿En ¿Una ola sucede solamente en una parte del mundo o durante todo el mundo? O sea, por, se atraviesa todo el mundo. ¿Tú qué dices, Andrea?
1: Pues mira, lo que, lo que yo puedo saber, yo tampoco soy experta en el feminismo, así que no te preocupes, creo que ha sido no, no. más un tema también de exploración y de, de conocer todas las, las distintas olas del feminismo que han existido. Según sí. lo, lo que yo sé y he podido identificar, y no solamente pasa en el feminismo, creo que en todos los movimientos sociales, eh, las olas justamente si sí comienzan en un, en un espacio, en un país, podemos llamarlo en una región, y como una ola en el mar, eh, lo que va haciendo es multiplicándose, no en el mismo tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una ola muy clara que últimamente sucedió, que es la del mitú que creo que es una de las olas más grandes que, que ha podido tener como este feminismo de más contemporáneo, y pues empieza en Estados Unidos y de pronto un poco más ahora en Latinoamérica está teniendo efecto esa ola que ya empezó hace unos años en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces es, es ese efecto ola que, bien si se da en varios lugares del mundo o puede atravesar el mundo entero, no tiene que darse justo en los mismos momentos porque no atravesamos los mismos momentos justamente los países ni las, ni las sociedades, ¿no?
0: Bueno, entonces, pues yo creo que se hizo un poco raro esta pregunta para apertura, pero lo hice porque eh, me, me gustaría decirles como ustedes en qué momento creen que les tocaron esa ola, sí. Eh, quería, como digamos, también preguntarles cómo fue que iniciaron ese movimiento, cómo vieron. Hey, tengo un ejemplo de esto, esto me pasó en mi vida y quiero luchar para que no le pase esto más a más personas, ¿no? Entonces. Dime, pues, ¿tú qué crees, eh, Ruth, acerca de estas olas? ¿Cómo te tocaron a ti? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? O sea, según tu perspectiva.
2: Pues mira, en lo personal, creo que para adentrarse al feminismo no hay edad. Esto lo digo porque, pues, muchas veces son las críticas, ¿no? De que eres muy pequeña para tener como que esa percepción y saber si te puedes involucrar o no. Pero yo te puedo decir que desde una edad muy temprana, pues desgraciadamente me, me tocaron de muchas maneras no, no tan aceptables. Y llega un punto en el que tú te empiezas a cuestionar. Empiezas a cuestionarte sobre, bueno, esto me pasó a mí, ¿a cuántas más? O en algún momento, no sé, una conocida, le pasó esto, a mí me pudo pasar entonces siento que a todas nos nos pega de diferente manera pero nos vamos dando cuenta de la, de la realidad entonces pues hasta muchas veces me tocó que en una en una relación uno uno dice no pero pues es que eres muy muy joven para que te maltraten y tú dices es que no <risas> desgraciadamente en la actualidad no no hay edad no hay edad para que para que te maltraten, para que te juzguen, para nada. Entonces, siento que, que cada ola se va representando en cada una de una manera muy muy diferente, pero pues que al final del día todos llegamos a la misma conclusión.
0: Me gusta mucho lo que acabaste sí. Porque, Y justo te iba a preguntar, eh, o alguna mujer o algún hombre porque también se puede decir que dos hombres también ya están como tomando conciencia de esto y instruyeron a sus hijas como, no te tienes que dar a hacer esto. Entonces te voy a preguntar si ¿sí fue un tu mamá o una persona que te instruyó en esto o fue literalmente la vida y las personas que afectaron en tu vida, las que te instruyeron a esto, El movimiento.
2: Desgraciadamente fue la vida. Creo que en México hemos crecido muy, muy, muy arraigados al machismo entonces créeme que ahorita decir a, a tus papás soy soy feminista es lo más wow del mundo porque pues se crea una gran polémica entre todos entonces pues no fue la vida de ahora sí de que pues hay varios hay varios choques entre familias pero pues es la vida la que te enseña
0: entonces te admiro porque me imagino que tú me estás diciendo esto porque te has tenido conmigo ese problema con tu familia, ¿no? Porque ya es cultural esto del feminismo en México. Ya no, ¿cómo se cree la normativa, no? De allá, en la que muestran cómo la niña no se puede meter a movimientos porque eso está mal, ¿cierto? Entonces, pues, no sé, la verdad, me gustaría también preguntarte a ti, Andrea, porque, pues, yo, nosotros somos bogotanos, ¿no? Somos colombianos, pero yo soy hombre, tú eres mujer, y obviamente yo no me puedo y no me puedo poner en tus zapatos perfectamente ante situaciones, claro. Entonces, ¿tú cómo crees que es la situación acá en Colombia?
2: Wow, wow.
1: yo creo que es eh, Colombia, indudablemente es un país absolutamente machista, machista, racista, eh, ¿En serio? Eh, sí. <ríe> y, y me sorprende mucho porque mucha gente justo lo pregunta, ¿no? Y le sorprende. Mm. Y creo que que esa sorpresa es porque este machismo está muy arraigado en nuestra cultura. Está muy desfrazado de galanterías, de eh, la condición de la mujer, digamos, bonita, de que las mujeres colombianas somos lindas, ¿no? De una época que también atravesó el narcotráfico en Colombia, dejó el machismo muy arraigado y una desigualdad de clases muy, muy grande que tiene Colombia. Eh, y es justamente con lo que más por ejemplo nosotras desde nuestro flow y yo desde mi quehacer eh, más barreras encuentro porque está tan arraigada la cultura que es muy difícil identificarlo y aceptarlo y ese claramente es el primer paso para poder alcanzar una equidad de género ¿no? entonces eh, todavía pues, son estas caras de sorpresa de decir de verdad pero si estamos tan en avanzada y demás y, y no lastimosamente si vamos a mirar cifras de violencia en contra de la mujer, por ejemplo ahorita por el confinamiento subieron escalofriantemente pero no quiere decir que antes no existieran sino simplemente que ahorita la situación hace que se evidencien más eh, si vemos temas de puestos de poder todavía siguen siendo muy pocas las mujeres que llegan a los puestos de poder si vemos el tema de las discusiones que todavía tenemos sobre el aborto y el cuerpo de las mujeres siguen pasando por, por los hombres de una manera atrevida y sin reflexión, y así te podría dar muchos ejemplos. Entonces creo que si bien se han ganado algunas cosas en este tema, eh, siento que, que decir que todo es negativo, pues es reconocer que también incluso la lucha de las mujeres viene desde hace mucho tiempo, entonces es reconocer que, que las mujeres hemos... Eh, peleado esta lucha desde hace muchos años, entonces no la voy a, a desconocer porque la tengo muy presente y gracias a ellas pues hoy puedo también eh, hacer lo que hago, pero, pero todavía nos falta mucho, todavía tenemos en, en los gobiernos gobiernos muy, muy conservadores, muy machistas, que eso hace que estos procesos de, del movimiento, pues de, de simplemente el feminismo se retrasen y hacen pues más lento los caminos de, de la igualdad de género.
0: Sí, digamos, lo que con lo que tú dices, yo he visto que acá ya se vuelve muy poético esto, porque se vuelve como lo que te decías, una galantería. Ya es como educación, como trate bien a la mujer, ¿no? Entonces, digamos, en mi, mi, mi perspectiva, claramente, eh, yo veía que mi papá, pues, bueno, los ejemplos más cercanos que tenía, yo veía como les decían, usted no le puede pegar a nadie, y yo me veía con, con mis compañeros que decíamos lo mismo, entonces, pues, yo por un momento hasta ignoré eso, y dije, aquí no existe, y el racismo, pues, se ve un poco menos como impactado menos afligido, porque acá hay, pues, negros. No sé si puedo decir esto, así, tan expresivo esta palabra. Pero es verdad, acá, digamos, yo también tengo amigos de diferentes etnias y así, y pues en no ningún momento yo me vi, o bueno, vi afectados a ellos por eso, esa razón. Entonces, ahora que lo mencionas, y también lo hice sobre esa lucha, me acuerdo de una noticia que mostraba como el ministro... No me acuerdo cuál, perdónenme por ser tan, como te digo, tan olvidadizo y por meterme en un tema que ni siquiera tengo mucho conocimiento, pero mostraban cómo estaban, eh, cogían al, al aborto como si fuera algo malo, porque era, como tú decías, muy conservador todo esto, esta política, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les gustaría entrar en, a abordar esa temática porque literalmente yo siento que al ser un, conservado, un gobierno conservador, ¿no? una ideología conservadora que esté eh, homogenizada por todo Latinoamérica, yo puedo decir que esto le está cerrando las puertas mucho al feminismo y no solo a eso, a que se genere una igualdad en general. Entonces, ¿tú qué crees de eso, Enrot?
2: Pues mira, eh, creo que es un tema muy polémico, todos sabemos que es un tema muy polémico, y siento yo que. que muchas personas no. no han visto la realidad. Hay muchas personas que aún así tienen. tienen esa venda en los ojos. y siguen teniendo su, su mente muy cristalizada. Sabemos de que. pues obviamente hay personas de que crecieron de una cierta manera, ya tienen la mente cristalizada. ya no. ya no hay como que. Un, un momento en el que podamos hacerle entender las cosas, ¿no? Pero, pues, es algo muy. muy esencial que se tienen que respetar algunas decisiones y derechos. Porque me ha tocado que hacen comentarios muy. muy. muy misóginos, muy. ¿Son ese lugar? No, no, no encuentro la palabra, okay. pero te atacan como mujer te atacan como mujer, si tú quieres decidir, entonces, pues por ejemplo, sí, porque muchas veces, no sé, sale el tema y lo único que te dicen es, pues es que si, si no quieres abortar, pues no tengas relaciones, y obviamente <ríe> tenemos derecho a la sexualidad, como toda persona, y otro pretexto es de que, pues usa preservativos. Y si el hombre no los quiere usar, pues quítate de ahí. Pero pues, es lo que muchos no entienden. De que, aunque tú digas no, se viola tu decisión. Se, se viola tu decisión en el momento. Se violan muchos derechos tuyos al, al decir ese no y que no se respete. He visto muchos casos muy cercanos de... Conocidas que han fallecido Por abortos clandestinos Entonces Siento que Hasta que tú no lo ves Simplemente no No sabes qué hacer No sabes cómo reaccionar Es cuando te das cuenta de, de en sí cómo es la realidad Entonces Siento que es algo que Que se tiene que aprobar a la de ya Porque pues Aunque no lo aprueben se sigue haciendo Clandestinamente se sigue haciendo pero pues obviamente corriendo más riesgos. Entonces lo que ya no queremos es eso. No, no queremos seguir ocultándonos para ejercer un derecho que nos han quitado. Y puede de que en algunos lugares ya, ya fuera aprobado. Pero pues digamos de que no como se espera. Te pone en un cierto límite. Y no sé, siento que... Que hasta el momento no, no ha sido algo justo
0: eh, como lo que tú decías ese es el primer argumento que aunque se siga aún se sigue haciendo aunque se esté negando aunque se esté como bloqueando no se esté legalizando y tienes razón tal vez sabes lo que yo pienso que las personas que están justo eh, negándose ante pues este tema son porque no son inexpertos porque no tienen como un ejemplo un punto a seguir muy cercano hacia ellos, entonces tú ¿qué tienes? Primero que todo, pues obviamente tú tienes ejemplos cercanos ¿no? Obviamente tú vas a estar en la posición de decir, claro, deben hacerlo porque está pasando esto y va a seguir así pero creo que esto no sé si estoy ya generalizando y pues ahorita si ustedes ahorita te quieren ahí como digamos argumentar y eso, eh, pero creo que las personas que están siendo afectadas más que todo por esto, son esas personas que no tienen una cierta economía que les ayude a obtener una educación garantizada que les pueda, esa educación que les ayude a saber sobre esa educación sexual y que les digan, eso está pasando con el mundo ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que acá la educación puede ser un factor muy influyente? ¿Tú qué dices, Andrea?
1: ¡Wow! Pues yo, yo comparto lo que dice Ruth creo que es un tema bastante polémico eh, que no se puede tomar a la ligera, ni hablarlo tan a la ligera eh, Indudablemente, digamos, en, en cuanto a la pregunta, la educación tiene, tiene mucho que ver, eh, pero, pero no lo hablaría solamente el tema del aborto. El, el, para mí el tema del aborto es una, es una arandela a un problema de relaciones personales, a un problema en cómo construimos relaciones sentimentales, a un problema en cómo vemos a las mujeres como objetos que ni siquiera pueden tomar decisiones sobre su cuerpo. E ese es para mí, eh, digamos, el, el conjunto de lo que tendría que, que abordarse desde la educación, ¿no?, si bien la educación tampoco tiene que enseñar sobre el aborto, tampoco tiene que enseñar, eh, no sé, solamente de esos temas, ¿no?, es desde un principio el saber que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, que como decía Ruth, tenemos también derecho a una sexualidad y tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo, eh, los hombres también, los hombres también tienen que entender que las relaciones son consensuadas, que tienen que usar preservativos y no son solamente las mujeres, que si hay un embarazo no deseado es culpa de las dos personas, pero además se tiene que conocer que es que las mujeres somos las que llevamos también ese hijo y todas las implicaciones que puede tener el tener, una, un hijo o una hija, dependiendo de las edades o si uno no lo quiere. O sea, creo que son muchas, muchas cosas que eh, pa para mí parte es más desde una educación en equidad de género, justamente, y eso es lo que la educación eh, todavía sigue cometiendo errores, ¿no? En la educación la mujer sigue siendo esa mamá, que por ende mujer es igual a mamá, y en este momento está cambiando, ¿no? En este momento muchas mujeres todavía no sabemos si queremos tener hijos o no. Entonces ya ese significado de mujer igual mamá eh, se transforma, pero la educación todavía lo sigue viendo así, ¿no? Mujer igual mamá, igual esposa, eh, y eso son algo que ya nos están imponiendo, cosas que a los hombres no les sucede, ¿no? Los ejemplos de los hombres en la, en la escuela no son hombre igual papá, ¿no? Eh, nunca se ve ese ejemplo, Exacto. Sí, igual ingeniero. Hombre igual presidente. Hombre igual ingeniero. Ah, hombre, hombre igual, igual a, a empresario. A pensador. Exacto. Entonces desde ahí es donde se debe, se debe sí, ampliar la educación, cambiar ciertas prácticas que están, eh, pues que, que, que mantienen esa desigualdad de género y creo que en ese momento es cuando algunos temas como el aborto, como la violencia sexual, como el, la violencia contra la mujer en general eh, se pueden ver minimizados, ¿no? De lo contrario, sí creo que es, eh, sí, pues nos vamos a tardar mucho y, y, la, y las peleas van a ser más, más recurrentes como sucede en este momento.
0: Claro. Y se puede decir que, digamos, que eso es como algo que influye ya la mujer en base, en su base en racional, no sé cómo decirlo, en su personalidad. Ya eso influye como, digamos, la cultura. No creo que también se podría, en vez de meter la educación, bueno, creo que están como ambas, como son anejas, ¿no? La educación y la cultura, claro. Pero yo he visto esto de los micromachismos, que en sí las que hacen caer en eso son las mismas mujeres. Y no me entiendan a mal, me explico. Un ejemplo de esto es, digamos, en las oficinas, ¿no? En las que dicen, no, en que el hombre tiene que pagar la cuenta, el almuerzo a la, a la amiga o a la compañera de trabajo, si los dos saben almorzar. Y la mujer ya está esperando que el hombre haga eso. Entonces... Uno no puede culpar a la mujer, eso es lo que yo quiero, venir, lo que quiero ir. Uno no puede culpar a la mujer porque dice, como no, pues ella está haciendo que le pague a uno el almuerzo. Pero lo que pasa es uno tiene que culpar a su educación o a la cultura en la que ella está sometida o subyugada. Me explico. En la casa pudo haber un papá que le decía a mi hija o la típica tía, mamá, no sé si han tenía que dicen, consígase un hombre y que tenga plata. No sé si ustedes les ha pasado eso y creo que a todo el mundo acá le ha pasado eso. Y ahí es cuando empiezas a crear esos micromachismos por la misma mujer, más hay que recordar, recalcar como ya dije que no es culpa de ella solamente sino de la cultura que está atrás de ella ¿no? entonces ¿tú qué harías? no sé o bueno, no sé Ruth ¿tú qué piensas al, al respecto? ¿tú cómo harías saber, para quitar como esa lucha o, um, o como lo digo ¿A entrar a esa lucha del feminismo a esas mujeres que están sumidas en eso ¿no? que dicen listo, el hombre es el que me tiene que que tiene esa mentalidad ya en su, en su base de datos, no sé cómo decirlo. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo, cómo harías eso?
2: Pues mira, para empezar, siento que es de los dos lados, porque tanto hay hombres como hay mujeres, y llegan un punto en el que si la mujer no acepta y, y dice, no, mira, pagamos la cuenta los dos o cosas así, el hombre se siente inferior. En hecho... No sé, no sé cómo explicarlo, pero ya viene por la propia cultura de, de la casa, del entorno en donde vivimos. Porque a un hombre se le dice, no, es que si te casas con tal mujer, tú vas a ser el mantenido, tú vas a ser el mandilón. Y a la mujer igual se le dice, es que si tú te casas con un hombre rico, pues tú vas a ser el que le va a tener que lavar y cuidadito y me trabajes o por lo menos a que es en México, entonces obviamente siento que las mujeres al tomar esas decisiones de que el ejemplo que llegas a dar de la cuenta, siento que, que interfiere mucho con la clase de persona con la que estés porque hasta uno se da cuenta, Un, ahora sí de que uno se da cuenta cuando, cuando hay como que esa confianza y es así de que claro, la dividimos las dos pero hay veces de que si tú dices, bueno, lo dejo pagar para que no se sienta mal. O, o un caso así, llega el hombre a decir, ya la tengo. Ya la tengo, me dejó pagar, le estoy invitando, ya la tengo. Y de ahí pues vienen más factores. Entonces siento que, que estos micromachismos son, son dependiendo de la persona. No creo que todos se manifiesten por igual, pero es dependiendo la, la persona con la que estés y dependiendo tú cómo ves en el, en el momento, porque pues no te puedo decir de que todas las mujeres decimos sí, que él me pague la cuenta, porque pues si no cuando salimos a comer entre amigas, <risa> si no quién la va a pagar, ¿no? entonces pues siento que, válgame la redundancia, es algo que que es dependiendo, dependiendo del momento y a la vez de que influye mucho tu entorno social y cómo la familia va formando tu personalidad, porque desgraciadamente tú no formas tu personalidad, es tu propia familia que se te van pegando, que los complejos de la mamá, que el vocabulario del papá, entonces siento que, que influye mucho en, en tu entorno social.
0: Claro, y lo que acaba de decir, eh, para que ninguna persona ya lo tome como una contradicción en sí, de que listo, entonces como mi familia me enseñó a ser así, yo ya no puedo salir de eso, ¿no? tal Acá tenemos un ejemplo como tú, que acá, como tú nos estás diciendo, mi familia me está haciendo, o bueno, no sé si lo dijiste así, perdóname, si estoy poniendo palabras que no son tuyas en tu boca, eh, de que mi familia me está diciendo que no lo puedo hacer feminismo, y eso lo toman como un acto de rebeldía, ¿no? Como, uy, no, ¿qué hace esta muchacha? Pero esto demuestra que la vida en sí también de cada persona, ¿no? Cada persona puede decidir si salir o no, si luchar o no. Entonces, por eso invito como vamos a los oyentes a que si tú estás siendo afligido por esto, ¿no? Que tú estás siendo afectado por un, por un movimiento así, por no movimiento así, qué pena, sino por algo que te esté pasando por ese estilo. Es decir, listo, como ya es mi cultura así, ya es la cultura de la ciudad, ¿para qué voy a luchar? no? Entonces, es para que tomes las fuerzas como estas dos señoritas acá, y hagas hagan tu deber de poder dar derecho a todos, ¿no? Y bueno, perdón por salirme así, así cierro el paréntesis. Y bueno, eh, acá estaba como que yendo en cuenta de que pues este movimiento, ¿no? Eh, apoya en general la igualdad, la equidad, y como ustedes ahorita están diciendo, eso de la sexualidad, que todo el mundo tiene derecho a la sexualidad y caí en una duda, y espero que ustedes me puedan como ayudar a resolverla, y es acerca de si el feminismo de alguna forma apoya al, al movimiento LGTB, Max. tú qué dices, Andrea?
1: Pues mira, el, el feminismo como tal, no sé si, si sabes lo que significa el concepto del feminismo, ¿no? Y el, el feminismo lo que busca es la equidad o la igualdad entre las personas, ¿sí? Que hasta el momento claramente no existen, y sobre todo entre mujeres y hombres. Eh... Y, y de esa manera, pues por supuesto, o, o de la manera en la, en la que yo abordo el feminismo, un feminismo más decolonial, eh, justamente pues, a, 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 eh, apoyamos y estamos eh, unidas a, a, a unos movimientos que, pues, que sí que permiten que las mujeres simplemente sintamos de la manera que queramos sentir y no de una manera impuesta como nos pone el patriarcado, eh, de respetar la diversidad femenina también y dentro de esa diversidad femenina entra... Eh, las diversidades sexuales orientaciones sexuales e identidad de género eh, y, y es justamente porque es importante recalcar lo que significa el feminismo ¿no? y es buscar esa igualdad y, y, y es lo que no tenemos hasta el momento el patriarcado nos impone un estilo de, de mujeres únicas, por ejemplo muy europeas muy también de Estados Unidos, las mujeres ahí latinoamericanas y, y de Centroamérica entramos poco, entonces también es hablar de esos feminismos de esa diversidad femenina, y pues como vuelvo a decir, entra dentro de esa diversidad femenina el como queramos sentir, y no solamente lo que nos impone el patriarcado, que es a un hombre, tener hijos, familia, y ahí se reduce la vida de las mujeres. Eh, entonces, por supuesto, pues el feminismo debería de apoyar, entendámoslo o no, ¿sí? Creo que eh, yo pasé por varias cosas, me parece súper chévere que Ruth, digamos, tan joven, esté, esté pasando por esto. Eh, para mí, al contrario de lo que ella decía, creo que, este camino hay que empezarlo joven. Qué maravilla que, que cada vez las mujeres y los, y los hombres, entre más temprana edad, se cuestionen de estos temas. Yo lo viví un poco más grande um, y, y pensaba justamente eso. Creo que también he tenido muchos cuestionamientos frente, frente a este tema de... Eh, de, de que le gusten a uno las mujeres, ¿no? De que nos guste algo distinto a lo que nos han impuesto, pero es maravilloso pensárnoslo siquiera, ¿no? Es maravilloso poder salirnos de eso que nos han impuesto y decidir libremente si yo quiero o no esta persona, pero no porque me lo impusieron, no porque tenga miedos, no porque me dijeron que tenía que gustarme un hombre y armar una familia, ¿no? Sino decidirlo libremente. Entonces, por más de que no hago parte, digamos, de, de, de la comunidad LGBT, eh por supuesto que eh, defiendo y estoy también unida a que las personas tenemos que ser libres de decidir con quién queremos estar, cómo queremos amar y de qué manera lo podemos hacer.
0: Sí, que lo dices, pues tiene mucho sentido. Porque en sí también las mujeres están siendo felices de, de poder ser libres en su sexualidad y en todo eso, ¿cierto? Y ahora que lo pienso eh, con respecto a pues esto que se puede decir. Como que estos dos movimientos, además de apoyar sus causas, de luchar por la libertad, por la igualdad, por la equidad en sí, pues también ayudan a abrir mentes, ¿no? También son como principios de educación y creo que ahí es donde están cayendo como en, ciertas, eh, en ciertos errores. Todos los, los, todos los como lo diría, mentes cerradas. Vamos a llamarlos así es ahora, los mentes cerradas. Que esos son políticos, etcétera, mentes cerradas. Bueno, entonces estas mentes cerradas lo que están haciendo son, como lo digo, viendo de una manera mala, como una de rebeldía, de que no está mal, de que es un veneno, si se puede decir así, ¿no? A estos movimientos, cosa que no es verdad. Yo digo que, eh, creo que se ha escuchado, ustedes han escuchado mucho esta frase, que si quiere abrir su mente, enlea viaje y eso, ¿cierto? Pero se podría decir que esto también es movimiento de educación y que hace todo esto. Si tú te pones a leer sobre el feminismo, que hace poquito empecé a hacerlo también, eh, de hecho me encontré audiolibros en, 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 bueno, de España, de gente de España y así, que cuentan esas historias, eso es el feminismo, y ahí no, ya se está educando el feminismo, como el movimiento LGTB, tienen sus propios libios, eh, libros perdón y también están educando a su manera. Entonces, pues ahí es cuando se está haciendo eso. Entonces, ahí es cuando yo les les, pregunto, les voy a hacer la pregunta, a las dos, ¿vale? para que ustedes digan sus, sus puntos de vista, ¿creen que este movimiento, estos movimientos como el GTB y como el antirracismo, también lo podríamos meter acá, ¿no? Eh, Black Lives Matter, eh, también están educando, pero ¿ustedes creen que en algún momento se va a tomar esta educación como en pases de... de la, como, sí, de, de, como de primaria y eso en la historia? Porque en mi caso... A mí no me enseñaron nada del feminismo. Y eso sí lo tocaron, porque una profesora fue lo suficientemente valiente para meterla en un colegio masculino. ¿Sientes usted, ¿A ti qué te pasó? ¿Cómo te pasó, Ruth?
2: Pues, fíjate que, como mencionaba hace rato, como es está arraigado mucho el, el machismo, hasta en los libros de texto. En los libros de texto de la escuela no te viene absolutamente nada. Y casi casi lo toman como un pecado que tú empieces a investigar por tu propia cuenta sobre el feminismo. Entonces, siento que, aunque estemos avanzando un poquito lento, pero siento que en algún momento esto esto será importante y lo van a empezar a mencionar. ¿Por qué? Porque, pues básicamente, siento que apenas estas generaciones y las que vengan están, están abriendo un poco más su, sus ojos y su mente se están dando cuenta que hay muchas cosas que les faltaron enseñarnos que, que nos pusieron barreras que únicamente querían darnos a entender lo que estaba bien visto por la sociedad entonces pues siento que es algo que se tiene que ver para ir quitando todos estos problemas. Ahora sí de que es demasiado, demasiado importante que hablen del feminismo porque muchas personas lo toman como que, como que algo x, como un movimiento que surgió así de la nada y ya, ¿no? Entonces siento que estaría muy bien educarlos porque... Tanto en los periódicos, no te lo dicen como tal, siempre los periódicos tienden a ser muy amarillistas, muy amarillistas, y pues por eso el, el movimiento lo, lo han descalificado de una manera muy, muy horrible, <ríe> cuando no, no se dan cuenta de, de la realidad. Entonces, desde mi punto de vista, en algún futuro, puede que, que sí se llegue a implementar esa, esa educación.
0: Sí, ¿y ahora qué le dices? Pues, si tú te das cuenta... En, que es como un pecado, lo más no, así, que ni siquiera en los, en los libros de historia lo, ni lo nombran. Cuando un ismo, que aquí cabe decir que los ismos, la mayoría se son creados por hombres, un ismo como el renacentismo o el boom latinoamericano, ismos así eh, son también intelectuales, como el feminismo, como ya lo probé ahorita, con libros que también hay escrituras y pinturas, etc. Entonces ahí está la cosa, ¿no? O sea, como esa incongruencia de la historia que el feminismo, como el movimiento LGTB, son dos ismos. Si, si tú te pones a ver el, el, el concepto, o bueno, o sea, literalmente el significado literal del ismo, tú te das cuenta que esos, estos dos movimientos son un ismo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora sí, sin abarcarme, no sino... <risa> ¿Tú qué piensas, Andrea, de la educación y así lo que acaba de decir? hay una pregunta.
1: Pues mira, yo creo que... Mmm... Sí, indudablemente creo que cada vez se, se tiene que hablar más. Eh, con el problema de la educación, yo creo que hay un tema y es que la educación sigue estando eh, marcada por un, por un lineamiento, pues antiguo, creería yo. Eh, pues muy, hablo desde la colombiana, ¿no? Pero, pero Ruth nombraba algo y es, es muy similar acá en Colombia, digamos que los textos de libros todavía están. Eh, tomados de escritos de hombres, ¿no? Y, y tienen otra mirada, entonces desde ahí ya empieza a, a estar todo mucho más, eh, pues, con falta de objetividad. Sin embargo, yo creo que no es solamente el punto de que se enseñe, ¿sabes? Eh, no es solamente que se tome un hito como, de, como en los libros de texto que está la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, el feminismo, el racismo. Creo que ese no es el punto en la educación y te lo puedo decir en un tema que eso es lo que hacemos con nuestro flow en este momento, por ejemplo, y es ¿qué hacemos? Nosotras el año pasado lanzamos un libro que se llama Mujeres con todas las letras, en donde lo que hacemos es que existan referentes femeninos, que nos cuenten estos referentes femeninos. Eso es feminismo. El feminismo es que no solamente tengamos ahorita y si yo les pregunto nombres de deportistas famosos, nos van a salir hombres. ¿No? Nombres de científicos o científicas, científicos y van a saber científicas pocas. Nombres de ingenieros, van a salir ingenieras pocas. Presidentas, muchos, presidentas ninguna, Colombia no ha tenido. ¿No? Entonces, ahí creo que esa es la base del feminismo. No es de hablar de un feminismo, no es de hablar de unismo. Es, por supuesto, viene toda esta lucha, pero en la educación tiene que haber, es, es dentro de su currículum, eh, sacar todos los estereotipos que existen, que son de género, e involucrar más equidad. Lo mismo con el movimiento LGBTI, que sea absolutamente normal que encontremos un texto en donde la familia sea mujer con mujer. ¿No? Y no lo tengamos que explicar, es simplemente que se normalice, que no se vea como algo raro y algo distinto de las personas que hablamos de estos temas. Creo que ese es el papel de la educación, más de que sentar un capítulo sobre el feminismo, porque pues, quiere decir que se queda ahí, ¿no? En, ah, hubo una gente que lo hizo, no sé qué, pero el mundo sigue igual, ¿no? Es, se, se sienta, por supuesto, ahí hay una historia... Pero, pero va más allá, creo, creo yo que va más, es, es en, la, en los currículums tiene que haber unos temas de, de evaluación de contenidos, en donde los contenidos hablen de mujeres y de hombres, en todas sus diversidades, de todos los colores de piel, de todas las eh, inclinaciones sexuales, de todas las creencias posibles, y no solamente, digamos, de, de una en particular, que es como está en este momento, más que de que se hable de un hito como tal, que seguramente es necesario hacerlo, pero creo que la transformación de la educación tiene que ir mucho más allá que involucrar, no sé, textos de libros que hablen del feminismo y ya.
0: Sí, me gusta lo que dices, que además de que sea es solo como un tema histórico, no hay que ponerle un punto final en ese libro de historia cuando hablen del feminismo, si es que lo van a hablar y ojalá que ya lo empiecen a hacer. Y me gusta también una parte que dices acerca de que es como un pecado, ¿no? Esto que acerca de encuentra nos encontramos en un pecado y que ya no se puede hacer esto porque la religión es ¿no? que ya se muestra como un pecado, etcétera. Entonces, también con lo que tú decías en un currículum, siento que también se debería generar una prueba en la que se muestre cómo es lo que piensa un hombre o, bueno, la persona en general acerca del feminismo, ¿no? Que eso ya se empieza a meter en los currículums y creo que ya tal vez esté errando ¿no? en la, en la información que les esté diciendo, les está, tal vez esté mintiendo, pero yo he visto en centros en los que ya está intentando hacer eso. Ya están haciendo las preguntas a las personas sobre, ¿usted ¿qué piensa del racismo? ¿Usted qué piensa de los, de los hombres negros? ¿Usted qué piensa de las mujeres negras? ¿Usted qué piensa de una mujer? Y entre esas respuestas ya también se va tomando como una, una evaluación ética de la persona para ver si puede entrar a la empresa o a la universidad respectivamente. ¿no? Y bueno, y acá ya tocando el tema de la religión y eso, también me gustaría saber, o oh bueno, si una persona católica, una mujer católica, ¿no? que obviamente aunque es pues ya como hemos quedado y acordamos sobre el micro de machismo, de la cultura, etcétera, hace o sea, que la mujer como que se sienta mala por ser mujer en la, si es católica, ¿no? Hablando de eso, ¿tú crees que la religión católica, o cualquier religión, respecti respectivamente, puede ser una mujer que esté siguiendo estas religiones, se meta a este movimiento, o se estará contradiciendo a ella misma, o qué pasaría si pasara eso? ¿O tú cómo verías para solucionar esos problemas? No sé, empezando por ti, Andrea. ¿Tú qué pensarías?
1: No, yo, yo creo que, a ver, la, la religión, por supuesto, digamos, en la manera en que yo la veo y, eh, sí, que crecí, en, en, estuve en un colegio religioso, soy de una familia, digamos, que crece bajo el, el catolicismo y, y creo que, por supuesto, digamos, es, es uno de los eh, sistemas que se han creado para para oprimir a las mujeres, para establecer unos, unos parámetros sociales eh, de desigualdad, ¿sí? Para mí, yo, yo lo, lo veo de esa manera. Eh, sin embargo, no creo que, que tampoco eso separe a que las personas que son católicas, son cristianas o tienen algún arraigo mucho más fuerte con alguna eh, religión, se separen de, este, de estos cuestionamientos, ¿no? A veces yo creo que es que el feminismo... Como, como se, se había planteado, da miedo todavía esa palabra, todavía hay mucho misterio alrededor de lo que significa el feminismo, y el feminismo simplemente es cuando a uno le llega, eh, se cuestiona y se pregunta sobre su papel en el mundo, y eso puede estar muy unido también a la espiritualidad, ¿no? Y a, y a, y a unas prácticas. Creo que la, las religiones, si bien han sido sistemas, digamos, que, que lo, lo que decía, que mantienen un orden social, por ejemplo, eh, el, el problema ahí puede ser más allá es el, con la iglesia, ¿no? Y como el, el sistema, ya como, como institución, más que la religión y la espiritualidad, ¿sí? Si miramos todas las religiones, todas se unen en un punto de amarnos a todas las personas. Es que no pone distinción ahí de nada. Entonces, si, si vamos al punto central de la espiritualidad, creo que eso no difiere en ninguna lucha que busque la igualdad de las personas y el bienestar de la, todas las personas. ¿No? incluso todas las religiones en su espiritualidad o en su esencia misma lo avalan. Entonces creo que eso no separaría a una mujer que sea cristiana, católica, budista, el entender su papel como persona en la humanidad y el cuestionarla. Eh, ahora bien, si sí, es absolutamente practicante y cree sobre lo que, lo que nos dice el catolicismo, por ejemplo, que la mujer tiene que servir al marido en la casa, que el marido es el rey de la casa, porque pues yo también lo he escuchado y, y lo, lo, lo tengo en mi familia también arraigado, ¿no? Que la mujer tiene que servir, que no le tiene que generar motivos para que él esté bravo y que si está bravo y le pega, pues es que uno se lo buscó. Eh, creo que eso sí va, va a chocar en alguna medida con las mujeres y, y va a cuestionar su religión. Y es posible que en algún momento tome una decisión también de poder dejarla o simplemente transformar. Siento que es un poco, y lo hablo mucho desde mi experiencia, ¿no? Eh, como les digo, crecí en un colegio católico de una familia católica y luego cristiana. Y si bien no me separo de la espiritualidad y creo que la trabajo y la manejo y creo profundamente en, en algo superior y, y en esa espiritualidad, pues cuestiono mucho a la iglesia, ¿no? La cuestiono y no soy una persona, digamos, practicante porque no creo en algunos rituales y prácticas que, que tiene, ¿sí? Pero no me aleja de mi espiritualidad. Entonces, por eso creo que es, son. Digamos, para, para responder un poco, creo que no, no lo debería separar y no, y no nos contradice tampoco. Es, es un proceso y, y yo sé que es difícil también cuestionarlo y, y cuando uno se da cuenta de esto, pues eh, cuestiona todo y, y no es fácil. Pero, pero sí, creo que, cre creo que es un proceso y, y sí llegará a tener confrontaciones en algún momento, pero tampoco nos aleja pues, de esa espiritualidad que, que dijo.
0: Sí, y es cuando se muestran esos estigmas, ¿no? Y me gustó una parte en la que decías, en lo del maltrato, bueno, no me gustó, eh, perdón lo estoy recalcando En la que dice, es que el maltrato, que yo me lo busque ella está una fuerte, como lo digo, como un punto de agarre del decir, que está pasando algo mal acá sí Y es este típico, no, es que me pegaron, ven una mujer ahí No, es que me pegó mi esposo Entonces dicen, uy, ¿usted quiso hizo para que le haya pegado el esposo? O también al revés, sí, sí Yo me lo busqué. Sí, sí. Y también eso también pasa, digamos, con hombres y eso, ¿no? Ya que hombres también que son maltratados, no, que le hicieron. Entonces, creo que también ya toma esto.
1: Me parece que la cuenta de, de esta problemática, de decir, no, es, que es cuando yo, el feminismo,
0: eh, el movimiento no, en sí yo, se llama feminismo eh, y no humanismo. Me hago a entender. Y no estoy diciéndoles, no estoy diciendo que él está mal, sino que me explico, me estoy explicando. Estoy diciendo que si se creó el feminismo con ese nombre es porque solo está afectando a las mujeres. Se dio crear un humanismo en sí para decir, listo, o aunque sea, hay un punto de partida donde decir, ya hay una igualdad, ya no hay tanta problemática. Entonces, ahí ya está un problema, ¿no? Que el feminismo se llama feminismo y no humanismo desde el principio. Entonces, bueno, ahora creo que ya, ya estamos como un poquito cerrando, pero igualmente quiero echar un poquito más de chisme, ¿no? Entonces me gusta una que me gustaría hacer como una pregunta así pues la verdad como les digo pues puedo ser subjetivo en el tema porque soy hombre pero qué factores pueden aumentar el maltrato a la mujer por parte de la sociedad ya no solamente de un hombre sino de la sociedad en sí no entonces creo que acá como podemos tener un pensamiento más fresco no sé de de algo como más contemporáneo y no quiero decir sonar grosero sino que alguien que ya está como de adolescencia y eso. Entonces, Ruth, ¿tú, tú cómo puedes ver esto así, tan infligido? No hay más que todo en México, ¿no? Sí, mira,
2: pues... Creo que, aparte de, de los valores que dicen, yo estoy muy muy en contra de que dicen, es que es así porque así lo educaron sus papás, cosa que, que no es cierto. Porque pues, claro ejemplo que estoy yo, una persona puede decir, hasta aquí se rompe la cadena y yo no quiero seguir con esto en mi vida, yo quiero poner un alto. Entonces, más allá de, de esos valores y de la moral, yo digo que... Afecta mucho cómo, cómo las personas tienen su diferente punto de vista Porque muchos muchos aunque intenten apoyar a, a una mujer o no evitar o maltratarla Solamente se dan cuenta de, de lo físico Solamente dicen es que no te estoy violentando porque no te estoy pegando Pero muchas personas no se dan cuenta que hay violencia psicológica Hay violencia hacia tu persona Apenas verbalmente Entonces siento que Ha influido Más que Lo, lo físico Ha influido más en lo psicológico me, me da A la vez como que No sé Me sorprendo porque hay gente que hasta te pregunta Oye pero es que ¿Cómo es posible que A esta edad Te pongas a llorar por Por algo ¿No? Por algo si ni siquiera te pegaron. Y es cuando te das cuenta que está tan jodida la sociedad. Que no se da cuenta que te pueden violentar psicológicamente. Hasta los mismos comentarios de, de tus padres. ¿Por qué? Porque hay algo que siempre me molesta. Y es que minimizan. Minimizan tus sentimientos. Minimizan tu forma de pensar. Minimizan todo de ti. Hasta siento que... Uno mismo se siente mal diciendo, no, o sea, sé que, estoy, sé que estoy mal, sé que me agredieron. Pero no lo voy a decir por qué, porque si lo menciono me van a decir, ay, y por eso te estás quejando. Entonces, siento que en la actualidad ha influido mucho, mucho lo psicológico. Más que lo físico, ha influido mucho lo psicológico. Lo psicológico es... Es para sí, mí ahorita lo, lo, lo primordial. Bueno,
0: desde aquí desde el mundo de es, ¿no? es como las párrafas, los esquemas que, que después, le pones a la mujer. Si
2: tú no le ya, un alto ya, decir, es
0: cuando se viene lo que se puede decir, Me refiero Entonces, inherentemente ya en su que, forma de pensar.
2: que es más eso.
0: Y un, yo he escuchado estos comentarios de él, pero justo porque ahora se vienen a, a quejar. Sí, porque desde antes estaban calmadas y justo ahora se les dio la gana. Y acá es cuando uno se pone con lo que acabas de decir, con el argumento de la psicología, de los psicólogos, es cuando ya toma esto como más luz, como ya tiene más sentido del por qué las mujeres me hicieron eso. Porque antes las mujeres, eh, y creo que está, bien, está correcto decirlo así, antes las mujeres se sentían mal por sentirse mal, porque decían, no, yo soy la que está mal porque todo el mundo está viendo que esto es así, y si yo estoy en contra de esto, yo soy la que estoy mal, ¿no?, entonces ahí está el problema. Y justo fue cuando se metió ese campito de luz del renacentismo y llegaron listo. puede pensar, se me, la, ya, se me dio la posibilidad y acá es cuando ya estamos volviendo a este punto, ya estamos llegando a este punto. Y bueno, ¿ustedes creen que en algún momento y de alguna forma puede cambiar esto, este miso, es el misoginio, no sé cómo se llama, misoginismo, no sé cómo? Eh, va a poder dar un punto final y con esto, digamos, una finalidad a, yo qué sé, a, como estas formas de pensar, no sé cómo es, cómo explicarlo, no sé si me entendieron. Sí, qué creo ideas, que si te
1: realidad? entendí bien es que si esto de verdad algún día vamos a alcanzar esa equidad de género, que es lo que busca el feminismo, ¿no? No, no sé si es eso lo, lo que querías decir. Eh, y, y te digo que, digamos que yo trabajo para esto, así que la esperanza es lo último que pierdo, sin embargo, digamos, el año pasado salió un, un análisis, un informe de ONU Mujeres en donde dice que nos faltan más o menos unos 100 años para alcanzar realmente la equidad de género. Así que ese punto final que tú dices creo que todavía no, no, no se va a ver muy pronto. Eh, y, y sí creo que no, que es un cambio lento, es un cambio que está muy arraigado todavía pues, pues que tiene que empezar desde, el, desde la cultura, desde los puntos de que tocamos, desde la educación, desde las niñas, los niños, y, y, y todavía falta bastante, ¿no? Tiene que haber una voluntad política y esa no existe. Todavía el que la, la, las mayores tomantes de decisiones sigan siendo hombres, eso va a seguir cambiando, eso no va a permitir que esto cambie, eso va a seguir manteniendo este sistema patriarcal además que va unido al sistema capitalista y pues el mundo sigue siendo capitalista también, entonces eh, sin ser muy negativa, te puedo decir que ese punto final eh, lo veo lejos, creo que todavía nos toca seguir trabajando por tener estos espacios de conversación, pero por realmente reflexionar frente a estos temas y no tomarlos a la ligera eh, y, y pues que todavía, todavía falta, yo todavía lo veo en muchos espacios que que estamos muy lejos, estamos parece que esto no existiera ni nadie lo tomara, ni supiera que llevamos años hablando de este tema, entonces eh, sí, pues eh, esperaría, es un anhelo, que algún día podamos vivir en una sociedad más igualitaria, pero creo que todavía nos falta mucho por, por trabajar para eso.
0: Sí, y eso era como a lo que quería llegar, a lo que quería llegar con esa pregunta, de que tristemente, y nos no creo que está bien dicho decir, tristemente, que esto se va a alargar esto se tiene que prolongar. Pero hay que pensar más en un futuro, en las generaciones próximas. Se dice que es como el humano, es como un dataísta en sí. El ser humano, el concepto de ser humano es innato e inherente de eso, del dataísmo. De que yo tengo que buscar eh, el conocimiento y transformarlo para la siguiente generación, para el que está después de mí. Yo ayudo al siguiente que está, ¿no? Y esto es lo que tristemente está como eh, desalentando a las mujeres que están intentando unir a este, a este movimiento. Dicen, no, yo para qué me voy a unir si sí, va a seguir, si sí, el día, aunque yo me meta, va a seguir igual. Pero es cuando están diciendo ahí, y ahí es cuando entra un poquito la filantropía, si a mí me está pasando esto, yo no quiero que le pasen más, más a estas personas, ¿no? Entonces ahí es cuando me gusta impulsar a las personas y decirle, no, hágalo, es por otras personas, hágalo por una chiquita que, una niña pequeña que, puede sufrir eso en un futuro, háganos por esas niñas. Entonces es cuando uno empieza a pensar que las mujeres, o como los hombres las personas en general, al sufrir no tienen que enfocarse en eso, en ay yo sufrí, no quiero más, sino en pensar en que más personas pueden sufrir lo mismo y también pensar en que pueden ser familiares a los que más amamos y a los que más nos duele que, nos pasa, que les pasaron eso. ¿no?
1: Yo, yo creo que es, es muy cierto eh, pero parte también desde cada persona, Ney. Yo te puedo decir, ni siquiera hombres y mujeres, o sea, no solamente mujeres, los hombres también. Eh, cuando hablamos de feminismo nos encontramos con otra posibilidad de, de generar relaciones humanas. Te encuentras con un montón de posibilidades de lo que puedes ser tú como hombre también rompes esquemas y te vas a encontrar con otra persona que puedes llegar a ser con una libertad más grande de querer ser lo que quieras ser y no lo que te impone la sociedad, de poder amar libremente como quieras amar y no como te impone la sociedad, entonces creo que empieza así en un cambio incluso personal, en romper todo eso que nos dijeron y que tenemos que cumplir y que más o menos nos arma una línea de la vida y cuando eso se rompe te juro que es maravilloso más allá, por supuesto. después de eso, están las siguientes generaciones, por supuesto. Pero digamos, no, no tenemos que sufrirlo, no, no, que, muchas mujeres, yo te puedo decir que soy una, tal vez una de las afortunadas, me pasaron muchas cosas, pero no, no, tenido violencia, por ejemplo, física tan fuerte, psicológica como decía Ruth, existe. Digamos que que, que he podido, eh, no, puedo decir que he pasado tan fuerte como otras mujeres y no, por eso me alejo del feminismo. ¿Sí? Entonces también, ojo, que, que no tenemos que vivir una situación de violencia para saber cómo, ay, no, el feminismo no es conmigo porque es que no lo he vivido, hagámoslo por las demás. No, es que simplemente el decir, es que hoy no me quiero maquillar, hoy no amo mi cuerpo como es, sino como el que me pone en la, en la televisión, eh, quiero ser lo que yo quiera, ¿no? Si, si no quiero ser mamá, libremente lo puedo decir y hoy me lo cuestiono y digo, no, si no quiero, no me interesa, pero sin cargas, libre, tranquila creo que eso también les puede pasar a los hombres entonces mi invitación también es no verlo tan lejano que a la sociedad también le, o sea, nos beneficiamos toda la sociedad si nos vemos de esta manera ¿o no? un poco más igualitaria y libres de esas dogmas que nos han impuesto
0: Sí, creo que fue un poquito, tal vez no fui muy directo con respecto, fui muy directo a eso, pero decir, como ya la educación también ya está afectando al hombre y eso entonces tienes razón, o sea, yo comparto esa misma idea y a mi parecer, eh, yo me considero que también, no sé, si está correcto, no sé si está correcto decirlo pero tengo como una tendencia un poco feminista, en tanto a que yo sigo ese feminismo, no lo sigo sino lo apoyo, y estoy de acuerdo en defender a esas personas bueno, que están sufriendo y también como afrontar, confrontar a esas personas que son que están, yendo en contra de eso no entonces ya perdón por ir cerrando, ya tristemente se está acabando el tiempo. Y bueno, la verdad les quería agradecer a ustedes dos por haber venido, por haber asistido, y por haber echado charlas conmigo, por haber echado chisme y por haber sido tan abiertas. La verdad me gustó que ustedes hayan sido tan subjetivas y no me refiero en el punto de solamente se, eh, a tomarse o quedarse en un punto de opinión suyo, sino de que pueden compartir esas experiencias que han fin de cabo la mayoría de las mujeres han vivido y bueno como manera de conclusión creo que todos quedamos en que también el hombre tiene que apoyar esto no es solamente cosa de mujeres ya que es cuando entran se puede decir los principales de o el foco de esta revista que son los oyentes y más que todo las futuras generaciones las jóvenes, los jóvenes que son los que se tienen que educar y cambiar el mundo entonces ese es como el mensaje de hoy pues si quiero cambiar el mundo tengo que educarme, y tal como es. También tengo que ver cómo está la sociedad y que hay que aceptar que la sociedad también se equivoca, ¿no? A veces yo soy el que está bien. Y me gusta, ¿cómo cerrar? Con una frase. Que escuché esto. Que a veces los locos son los que, son los que alcanzan como esa verdad y son tomados como bobos solamente porque nos arraigan a, la, a, lo, a lo esquematizado. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos en esto, en este proceso de la sangre de tus venas. Recuerda que este es un proceso que es para ti y solo para nosotros. Entonces, gracias por seguirnos, gracias a ustedes por escucharnos y hasta luego. Muchas gracias.